0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 8 de marzo, miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Tenemos en la lectura que hacemos el libro de Jeremías, «La maldad que hay hacia el bueno». ¿Es una novedad que haya maldad hacia el que hace el bien? No, 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 siempre siempre va a suceder. Efectivamente, la condición normal es pagar bien con bien. Pero sabemos cómo es el corazón del ser humano. Y por eso no nos tiene que sorprender la maldad de ese corazón. Y no nos tiene que desilusionar tampoco la maldad del corazón humano, porque ya sabemos, ya sabemos qué esperar. Por eso el Señor nos ha dicho con tanta claridad, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando uno no se sorprende, porque sabe efectivamente, mira, La maldad del hombre eh, es así. Siempre va a estar eh, atacando la bondad de aquel que quiere seguir el camino del Señor. ¿Qué dicen los enemigos del profeta Jeremías? Vengan y tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras quieren decir que se está buscando justificar el mal porque a través de ese mal se va a comprobar que verdaderamente es un profeta. Esta actuación, la podemos ver repetida de muchas, muchas maneras en el mundo, en la sociedad. ese sin justificar el mal, justificar, con no, no, es que yo, yo le hice este mal, pero porque buscaba no sé qué. Y volvemos siempre a ese profundo error ético de que el fin justifica los medios. Cuando una persona se ha convencido de que el fin justifica los medios, eh, usa usa sus supuestos fines como justificación y comienza a mentirse incluso respecto a sus fines y comienza a decir, no, no, yo buscaba una cosa buena, Eh, mi intención era buena. Pero en verdad, si uno eh, analiza la profundidad del corazón de esa persona, va a descubrir que no, que lo que quería era efectivamente algo malo, pero no lo quiere admitir no lo quiere admitir, no quiere admitir ese mal. Como Dios ha prometido que no le faltará doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta, entonces ataquémoslo y no le hagamos caso a sus oráculos. Los oráculos son los anuncios del Señor, las profecías que hacen los profetas de parte de Dios. Esto es lo que va a ocurrir si ustedes se comportan de esta manera y de esta otra. O esto es lo que va a ocurrir si ustedes no hacen caso a la palabra del Señor. Eh, eso es lo que llamamos la profecía. El oráculo significa eh, la profecía particular Y entonces, eh, ¿qué están diciendo? No le hagamos caso. No le hagamos caso a las palabras que nos dice. No le hagamos caso a sus, eh, a sus enseñanzas. ¿Cuál es la respuesta a la maldad? Acudir a la protección del Señor. Acudir a la protección del Señor. No acudir a la maldad, ni acudir a ninguna otra instancia que parezca que va a lograr el bien. Mira, eh, tantas y tantas veces escucho yo la misma cosa. Como las personas eh, creen o les han dicho o se han eh, hecho la idea de que alguien les ha hecho un mal, una brujería, una hechicería. ¿Y qué hacen? Ir a buscar el mal. Ir a buscar al hechicero, al brujo, al. No, yo fui donde un un espiritista, donde un no sé qué, para poderme proteger. ¿Y por qué no acudiste al Señor? ¿Por qué no acudiste al Señor? Porque me hacían mal. ¿Por qué no acudiste a Dios? ¿Por qué no confiaste en el Señor? Una persona que quiere defenderse del mal no acude al mal. Acude a Dios, confía en Dios, pone su corazón en el Señor y busca vivir efectivamente en la gracia del Señor. ¿Qué le dice Jeremías a Dios? Atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga el bien con el mal? ¿Acaso este es el modo bueno de obrar? No, Jeremías está diciéndole al Señor, esta gente actúa mal, ¿qué les he hecho yo? El bien, el bien. Y sin embargo, me quieren pagar con el mal. Bueno, tú eres el que me tiene que defender. Yo confío en ti. Ellos han cavado una fosa para mí. Y en cambio, le recuerda al Señor cómo ha insistido ante él intercediendo en su favor. ¿En favor de quién? De los enemigos. Qué fuerza más grande tiene Tiene la oración en favor de aquellos que me hacen el mal. Mira, si hay una persona que te hace mal, que eh, busca hacerte daño, ya sea eh, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, eh, reza por esa persona, pide por esa persona. No hay fuerza mayor, no hay fuerza mayor contra el mal que bendecir al que te hace el mal que rogar por aquel que te hace mal pedir por él y además es el camino de la profunda liberación cuando una persona por ejemplo tiene resentimientos en su corazón odio en su corazón porque tener un resentimiento es un tipo de odio no yo no le deseo la muerte eh, solo me cae mal es un odio a veces hay personas que no lo quieren admitir porque les suena muy fuerte. No, yo no odio a nadie. Si tengo resentimiento, si yo no le hablo, si yo no le dirijo la palabra, si yo no lo saludo. Bueno, tengo un odio en mi corazón. Cuando tengo ese odio en mi corazón y no puedo salir de él, tengo que comenzar a rezar por esa persona, aunque me haya hecho mucho mal, pidiéndole al Señor su conversión, pidiéndole que cambie pidiéndole que efectivamente esa persona se acerque a la gracia de Dios y pueda vivir la gracia de Dios para llegar al cielo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo... Mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos, y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello los otros diez discípulos indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio inicia con eh, el Señor caminando hacia Jerusalén. Esto es sumamente importante porque estamos en el Evangelio de San Mateo donde hemos visto ya dos anuncios de la pasión para el capítulo 20 donde nos encontramos. Se trata entonces de ese tercer anuncio de la pasión. Tercera vez que el Señor les anuncia lo que va a suceder en Jerusalén. Jesús ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén sabiendo que Lo que le va a ocurrir y va camino a Jerusalén. Por eso la pasión de nuestro Señor es un acto de ofrenda, de entrega, y les anuncia nuevamente a sus doce, a los cuales los llama aparte. Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribos, a los escribas le darán muerte y lo entregarán a los pecados. Paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Mira cuánta claridad hay en el anuncio de la pasión, cuánto detalle hay en el anuncio de la pasión. No solo lo van a condenar a muerte, no solo va a ser entregado y condenado, sino que además va a ser entregado a los paganos, es decir, a los romanos, para que se burlen de él. Ya el Señor anunciaba cómo iba a recibir la burla, la burla de tantos, eh, la burla tan, eh, tan cruel que recibió en, eh, en su pasión. Y eh, lo crucificarán, anuncia efectivamente ya el modo en que va a realizarse esa pasión. Y además, que eso es lo que les dice, que resucitará el tercer día. De nuevo, La escena del anuncio de la pasión del Señor no concluye en una puesta en claro de que eso es lo que va a ocurrir. Los discípulos siempre han cambiado el tema. No han querido enfrentarse a las palabras del Señor. En esto podemos ver mucha comparación con lo que ha sucedido con los profetas. A pesar de que los discípulos están con el Señor, caminan con Él, no terminan de aceptar la pasión. Esperan otra cosa. En ese momento, ¿qué sucede? Se acerca la madre de los hijos de Zebedeo. Ella va a estar en todo momento eh, a través de la pasión y va a estar delante de la cruz de Jesús. Junto con sus hijos, cuáles son eh, los, eh, los, eh, los, eh, los requerimientos que le va a presentar, eh, cuáles son los requerimientos que le va a presentar a Jesús. Eh, se postra junto a sus hijos y le, eh, y, y le pide, eh, ¿qué es lo que quiere? Se le dice el Señor, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. La madre de los hijos de Zebedeo, estamos hablando de Santiago y de Juan, ¿sabe de qué se trata el reino de Jesús Jesús? No lo podemos saber. Eh, De las palabras que leemos en el Evangelio, podemos deducir que no. Porque Jesús mismo les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes todavía están con la idea de un reino glorioso en este minuto. Y primero voy a pasar por la pasión. No han entendido que para llegar a la gloria del reino de los cielos, el camino va a ser el de la cruz, que incluye el ser traicionado, el ser ser condenado, el ser entregado, el ser objeto de burla, el crucificar y morir para poder entonces llegar a la resurrección. No sabemos entonces qué tiene en mente Sabe que va a Jerusalén, que es lo que esperan aquellos que caminan junto a Jesús, que se cumpla la profecía, es decir, la entrada del Mesías en Jerusalén y que se instaure entonces el reino de Dios. Pero no alcanzan a comprender la magnitud de lo que va a suceder y no entienden el modo en el que ese reino va a ser manifestado. No saben ustedes lo que piden. ¿Ha pedido algo malo esta mujer? No, 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 no ha pedido nada malo, típica actitud de una madre preocupada por sus hijos, ay estos estos, ponlos al lado tuyo, Eh, está muy bien eh, la la actitud eh, eh, de eh, de las madres, que eh, en todo caso eh, peca, No por lo que pide, sino por la falta de prudencia que tiene. ¿Por qué? Porque por causa de esta petición, que no era ni el momento ni el lugar eh, para hacerla, va a causar un problema con los otros discípulos. Es decir, que se va a crear un conflicto por esta petición. Ustedes no saben lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan con firmeza, sí, podemos. Y Jesús admite que su corazón está listo para eso. Beberán mi cáliz. ¿Qué significa beber el cáliz? Beber el cáliz significa pasar por la pasión, estar dispuesto a sufrir como ha sufrido Jesús. Aquel que quiere efectivamente seguir al Señor, ya lo ha dicho el Señor con claridad, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, a tomar su cruz. Si no está dispuesto a esto, entonces no podrá ser discípulo del Señor. Esto lo harán, sufrirán, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí es para quien mi Padre lo tiene reservado. Es decir, que hay potestades que el Señor no, 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 no las realiza en cuanto ese verbo encarnado, sino que le pertenecen al Padre. Esto es una linda dinámica de aquello que solo le pertenece al Padre, de aquello que eh, eh, se le da al Padre. Y es bello por qué. Porque siendo El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la tierra realiza una misión. Una misión que viene subordinada del Padre, es decir, entregada por el Padre. Y por eso el Señor reconoce la superioridad del Padre, a pesar de que sabemos que el Verbo y el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios. Al oír esto, los otros diez discípulos se indignaron. Se indignaron contra estos dos. ¿Tenían un motivo para indignarse? No, porque tenían que haber comprendido, es la mamá que está pidiendo estas cosas y ya está. Punto. Pero se indignan. No, mira, que estos eh, quieren estar por delante. Y fíjate qué importante. ¿Por qué? Porque siempre, siempre hay las mismas situaciones en todo grupo humano siempre hay las mismas situaciones de conflicto en todo grupo humano ya sea dentro de la familia, ya sea entre los amigos, ya sea en los vecinos ya sea eh, el grupo eh, eh, laboral, los compañeros de trabajo siempre habrá este tipo de conflictos y cómo los resuelve el Señor el Señor los llama ¿para qué? para hablar Para hablar. Porque, ¿cómo se solucionan los problemas? Sentándose a ver, hablemos. Háblenlo. Hablen. No se queden con la pelea aquí. No, no, sentémonos y hablemoslo. Qué precioso modo de resolver los problemas. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande, que lo sirva. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. La grandeza más grande que se puede conseguir en este mundo es ser servidor. Servidor de los demás. Quien sirve a los demás es el que verdaderamente está encima de los demás. Encima no de un modo opresor sino de un modo de grandeza y de importancia. ¿Por qué? Porque significa que los otros se sirven de Él, necesitan de Él. No hay una grandeza eh, mayor que podamos buscar, sino ese servir a los demás.